0: 屈原，即使被全世界抛弃，也要在大地上诗意的栖居。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。日月,月，夏与冬，耕田难收，草与木，生与衰，问美人依旧。流言四起的风，撩拨君臣阴谋，问天可否为民心而见证？卓玉青眉露，中楼颠倒众生，知兰蕙谦难负芳心，何故逆流而上？何为孤芳自赏？无人知晓故乡点，听他乡乱世而不去。元这辈子很失意，失意的失，失意的意，就是很不如意。可是他却活得很失意，失意的失，诗意的意，就是很诗情画意。司马迁在《史记》里这样评价他：信而见疑，忠而被谤。对待君主。剖肝沥胆却被怀疑，对待国家忠心耿耿却被诽谤。司马迁不愧是大文学家、大史学家，这八个字把屈原的冤屈概括的太准确了。屈原这辈子可以用四个数字来总结：一生只为国家。两次遭到流放，三番临危受命，四海漂泊流浪。他在这个世界上孤独的行走，无人理解，无人倾诉。然而，他却把满腔的失望和愤懑，化作了一首首瑰丽浪漫的诗，把美和芬芳留在了人间。纵然是在生命的尽头，汨罗江畔那纵身一跃，竟成就了一个端午节，令人世代怀念。皮屈原用他的一生向世人宣告：即使被全世界抛弃，也要在大地上诗意的栖居。是一个骨子里很骄傲的人，这和他生长的环境有关。公元前三百四十年左右，屈原出生在战国后期的楚国。虽说是战国，但出生在别的国家和出生在楚国，幸福指数是大不一样的。屈原出生在楚国最最最鼎盛时期的宣威盛世。那时候的楚国真繁荣啊，疆域辽阔，物产丰富，经济发达，还开辟了海上丝绸之路。楚国和中原的文化很不同，比如在对待颜色的问题上，魏国崇尚火德，结果全国上下一片红；燕国崇尚水德。谁如果到燕国出差，那绝对是进入了蓝精灵的世界。韩国崇尚木德，大家都爱穿绿衣服，只是不知道这帽子。只有西边的秦国和南边的楚国例外，秦国人喜欢黑色，管你什么德，我们就是喜欢黑色。乌鸦是黑色的吧，我们就是你们的丧门星，等着被我们灭吧。而楚国人呢，管你们什么审美，我们就是喜欢五颜六色。孔雀是彩色的吧，我们就是骄傲的孔雀。而楚国最骄傲的一只孔雀，就是屈原。他经常峨冠博带出现在公众视线里，戴着高高的帽子，穿着宽大的衣服，人又长得面冠如玉，目若朗星，端的是拉风啊拉风！关键是人家也有骄傲的资本呐、啊，一来出身好，和楚王一个姓，都姓芈哦；二来有才华。才二十多岁，就把楚国民间祭祀神灵时唱的歌重新整理改编了十一首，并且用楚国诗歌旧题命名为《九歌》。这下子可不得了了，屈原在文学史上开创了一种新的诗歌题材，《楚辞》，这太神奇了。然而，屈原令人称奇的事情。还有很多，一，他给后世的诗人留下了两个词，“骚人”“风骚”。因为屈原后来创作了楚辞体的巅峰诗歌《离骚》，诗人们也就有了一个很文雅的称呼“骚人”。如果想夸谁文采好，可以竖起大拇指对他说。你很风骚，对方一定很高兴，因为“风”是指《诗经》中的风雅颂的“风”，而“骚”就是指《离骚》。二，屈原创造了一个诗歌流派——浪漫主义流派。文学上有两大流派，江湖上人称“北诗经，南离骚”。《诗经》是现实主义派，掌门人是谁？不知道，那是一群人的智慧，高手在民间嘛。而《离骚》是浪漫主义派，掌门人就是屈原。三，屈原是第一个在文学史上留下名字的诗人。先秦没有专业作诗的诗人，屈原是第一个。之后就厉害了，《诗经》这一支，诗圣杜甫杜大爷就是掌门人；而《离骚》这一支，掌门人是李白大师仙啊！哇，出身又好，又有才华，颜值还高，二十三岁就当上了楚国的左徒，相当于国务院副总理。你说？屈原是不是有骄傲的资本呢？屈原在政治上的蜜月期，是和他的第一个上司楚怀王一起度过的。那可真是一段令人怀念的日子啊！楚怀王坐在王座上，托着腮帮，倾听屈原在自己面前侃侃而谈，憧憬着楚国的未来。司马迁说：“屈原博闻强志，明于治乱，娴于辞令。”看看看看，见识广，记性好，连口才也好。还懂得在乱世中如何治国，简直令人羡慕、嫉妒、恨啊！屈原治国的宗旨很明确，在内仿效商鞅、吴起进行变法，对外联合齐国对付秦国。那时候的战国，战国七雄。只剩下秦国、楚国和齐国还雄着，其他几个国家都怂了。战国时代不是你死就是我亡，没有谁不是活得战战兢兢。屈原是一个在政治上高瞻远瞩的人，他说：“楚国只有坚持变法，才能强大。”屈原不是不知道，变法能强国，可是变法也有风险。秦孝公任用商鞅变法，秦国强大了，商鞅却被车裂。楚悼王任用吴起变法，楚悼王死了，吴起被追杀。吴起趴到楚悼王的尸体上，结果他俩都被乱箭。射成了马蜂窝，怪不得叫“倒网”。咱们挨倒它三秒钟。只不过商鞅变法被传承了下来。而吴起变法却中断了。屈原觉得楚国还是要把变法继续下去。楚怀王说：“请你大胆的放手去做吧。”屈原又建议：“我们的外交只有采用合纵策略才能赢。合纵就是几个弱国联合起来抵抗一个强国。”一群羊抵抗一只狼，而那只狼就是秦国。其他几个国家搞合纵，秦国也没闲着，他搞起了连横。这只狼受不了了，就把那些羊逐个击破。拉拢一些弱国来进攻另外的弱国。那时候，在国和国之间来回撺掇的这些名士，就叫纵横家。朝秦暮楚是战国时不少国家为了生存的常态。那时候，魏国的纵横家公孙衍倡导的合纵策略。刚刚被秦相张仪的连横策略打败，这几个国家在函谷关群殴秦国，秦国面临灭顶之灾。可是张仪凭借自己的三寸不烂之舌，居然把他们的合纵给破坏了，并且斩首了合纵大军八万两千余人。屈原不是不知道，此时若去拉拢齐国，然后联合其他国家，再次形成合纵之势，难度该有多大？楚怀王说：“卿，你大胆的放手去做吧。”于是，屈原外交官来到齐国，见到了齐宣王。没错，就是那个成语“滥竽充数”里。喜欢听合奏的齐宣王。这位文艺范儿的齐宣王很注重发展文化，据说孟子就经常在齐国的稷下学宫组织的文学沙龙里讲学。齐宣王超级欣赏有才华的人，欣赏到什么地步呢？他居然娶了四十岁还没有嫁人的著名丑女钟无艳做王后。这位王后是齐宣王的贤内助。屈原在齐宣王面前不费吹灰之力，就又一次拉起了合纵的大旗，而且由楚怀王担任合约长，合纵典礼要在楚国举行。楚怀王高兴的合不拢嘴，有屈原这个得力的下属，真是倍儿有面子。公元前三百十八年，齐、魏、韩、赵、燕的国家最高领导人齐聚楚国郢都，在屈原的主持下，六国领导人进行了多边会谈，他们发表了共同抗秦的联合声明，并歃血为盟，共同祭拜祖先和天地诸神。会谈结束后，六国领导人。一起愉快地观赏了楚国大型歌舞文艺演出《九歌》。这一回，屈原的才华大放异彩。想想吧，当编钟奏响，大才子屈原改编的歌曲，巫师巫女们打扮成光彩夺目的神灵，在祭台上起舞，那场面太唯美了，太浪漫了。屈原可谓是策划实景演出的第一人。下面，咱们就来观赏一下这台两千多年前的盛大演出吧。各要出场的必须是地位能和玉皇大帝相媲美的天神东皇太一。东皇太一浑厚的声音在一片黑暗里响起。黑暗，黑暗，比黑暗更深沉的黑暗，辉映着永恒。然，灯火一齐照亮，巫师巫女们在装饰着奇花异草的舞台上载歌载舞，又是呈上美酒佳肴，又是钟鼓一齐鸣响，简直太炫了。是东皇太一缓缓离去，一辆带着龙面具的马拉着车缓缓驶入，车上装饰着五彩的云朵。群巫师立即向车上的云神云中君跪拜。我们日夜叹息，就是因为想念您，请不要吝啬您的雨露。保我们年年丰收吧！云中君微笑的向全场点头致意，之后翩然离去。接下来要出场的是观众非常盼望的湘君和湘夫人，他们是楚国人的爱神。这个故事来源于舜帝和他的两个妃子娥皇、女英。著名的香妃竹的传说就取材于他们。屈原精心编导了一场能戳中观众泪点的戏。湘君和湘夫人约会，可是阴差阳错没有见面。面对着空荡荡的水面，湘夫人愁肠百结。他不禁唱道：“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。瑟瑟的秋风渗透了我的心田，荡漾的水波起伏在我的心间，而那纷纷的落叶啊，犹如我此刻不断下坠的心情。”屈原这句用秋景。来表现惆怅心境的诗，一不小心创造了一个世界纪录，被称为“千古言秋之祖”。然后就是掌管人类生死的大司命和掌管子嗣的少司命，还有太阳神东君、水神河伯、美丽的女山神山鬼。这让看惯了《诗经里》里凡人恋爱故事的北方各国领导大开眼界，原来神仙也会恋爱啊，人神也可以恋爱。天哪，楚国人怎么如此浪漫？尤其是少司命唱的那句：“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮心相知。”这世上还有比生别离更令人悲伤，比心相知更令人快乐的事情吗？演出到国殇的时候达到高潮，当低沉的音乐在耳边响起，当雄壮的唱词在空中回荡，所有人都一起起立，为在战场上牺牲的将士致敬。生既死兮神以灵，魂魄一兮为鬼雄。他们不是神，可是他们即使变成了鬼，也永远都是英雄。<音>最后，在舒缓悠扬的《理魂》乐曲声中，所有演员集体谢幕，掌声热烈。齐宣王把手都拍红了。心想，有机会一定把屈原挖到我们齐国去。